1: Från dig digital. Det här är Digital Podden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen
0: står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techmiljarder blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: E-handlare och fintechbolag är två sektorer som pekas ut som extra utsatta när techsektorn gått igenom en frossa. Mitt i den perfekta stormen befinner sig Göteborgsbolaget Juni som bara 16 månader efter starten nådde en värdering om 3 miljarder kronor i höstas. Men vdn Samir El Sabini är trygg med bolagets position.
1: Mm, och Elon Musks bud på Twitter har ju skakat om världen, eller i alla fall delar av den. Nu har han satt Twitters styrelse och aktieägare i en gisslan-situation. Vad händer härnäst? Vi reder ut turerna, eller försöker i alla fall.
2: Och en norsk elsparkcykel har som bekant hamnat i bråk med Stockholms stad. Nu har vi pratat med den svenska medgrundaren som inte tycker att de är boven i dramat.
1: Jag heter Johannes Karlsson med mig i studion har jag min kollega Julia Cesar. Vi är reporter på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: I förra veckans podd pratade ni ju om hur marknadsklimatet inom tekniksektorn har förändrats under 2022- Kapitalet flyttar från risk till mer trygga hamnar vilket innebär att många snabbväxande men förlustdrivande bolag nu måste göra neddragningar.
1: Ja precis, vi har ju sett några sådana färska exempel här under de senaste månaderna. Till exempel Trustly, Storytel och Readly som alla tre har genomfört ganska omfattande varsel faktiskt. Och vi pratade ju med fyra välmeriterade investerare här om veckan och de trodde att det fanns en överhängande risk för fler varsel framöver. Många bolag kommer få det svårare att tänka kapital på marknaden, särskilt då till de höga värderingar som gällt under de senaste åren. Och då kanske många istället då helt enkelt väljer att minska sina kostnader för att liksom klara av att överleva helt enkelt.
2: Apropå höga värderingar så är ju det svenska fintechbolaget Juni ett bra exempel- Bolaget grundades i just juni 2020. Bara 16 månader senare värderades bolaget till hela 3 miljarder kronor när Equity Ventures köpte in sig.
1: Ja, men precis. Och vi har ju pratat om Juni-podden i vid flera tillfällen. Just eftersom liksom deras hastighet att nå den här höga värderingen saknar nog motstycken. Det är ju någon form av rekordsnabb resa Juni har gjort.
2: Och nu har vår DI-kollega i Göteborg, Katrin Hoffbauer träffat Junis vd och grundare Samir El Sabini. Han verkar ändå gå med på premissen att det råder ett annat läge idag än i oktober i fjol när de stängde sin kapitalrunda på 455 miljoner kronor.
1: Mm, och så här efterhand så var det ju ett eh, smart beslut får man ju säga av Juni att eh, förlänga sin runda för det var faktiskt det man gjorde när man tog in de här 455 miljonerna från EQT. Eh, redan förra sommaren då några månader innan hade man tagit in 185 miljoner kronor och som sagt Juni befinner ju sig i en ganska stormig marknad annars eftersom att de dels är ett fintechbolag men också då levererar banktjänster specifikt till e-handlare.
2: Hur menar du då?
1: Jo, men dels har värderingarna på fintechbolag kommit ner väldigt kraftigt här sedan årsskiftet. Man kan till exempel ta upp Klarnas börsnoterade konkurrent Affirm i USA som har backat med 63% sedan årsskiftet och betaligheten People som kanske är en ännu bättre mätpunkt. De har fallit med 45% i år. Och Den här nedgången i sektorn beror ju förstås på den skenande inflationen då i omvärlden som ju alla pratar om. Det finns ju även en oro för minskad hushållskonsumtion framöver när, när hushållen får mindre pengar över i plånboken och dessutom då oro för en stigande räntemiljö framöver. Och en del av Junis verksamhet då är ju att vara med och ställa ut kreditkort. Och även rena lån då till e-handlare. Och e-handelsbutiker är ju en, eh, en typ av företag som ofta ligger ute med ganska stora summor pengar i sina lager. Man har en ganska stor lagerhållning och det kostar pengar innan man får liksom betalt för, för de varorna. Så framöver blir det nog viktigt för Junis att liksom kunna finansiera sig själv billigt framöver. Eh, de som kommer lyckas med det liksom på den här fintech de kan nog bli vinnare nu när... Liksom förutsättningarna för upplåning förändras framöver.
2: Samtidigt har ju Junis kundgrupp, det vill säga e-handlare, lite kämpigt just nu. Både Johan Brenner på Kreandum och Magnus Viber på i e- equity pekade ju ut e-handeln som en sektor där varsel kan vara att vänta framöver, eller hur?
1: Mm, e-handel är ju en kapitalintensiv bransch, just eftersom att det handlar om att då producera eller i många fall sälja fysiska produkter. Och samtidigt har ju väldigt många e-handlare men inte alla såklart, väldigt, eller, inte väldigt ska säga, men rätt låga bruttomarginaler. Det är inte en jättelönsam bransch eh, generellt. Och det märks ju också på börskurserna då om man tittar på e-handlare. Eh, även om liksom de flesta bolag eh, på sina håll visar en ganska okej okay tillväxt eh, här under första kvartalet, de siffrorna vi vet och även i slutet på förra året, så är marknaden ändå inte nöjd på något sätt och det beror ju såklart på att hela sektorn fick en jäll boost av coronapandemin och att liksom De jämförelsetal man går upp med nu är oerhört svårare upp till.
2: Han säger till oss att känslan är att man bör ha pengar på banken för att överleva i tre till fyra år utan att behöva ta in nytt kapital. Och det menar han att Juni har idag.
1: Ja, och det är väl inte omöjligt att man ska lita på honom där och att i Juni skulle klara av det med sin nuvarande kassa då kan man ju räkna att det blir en förlustakt på någonstans mellan 150 och 200 miljoner kronor om året men man kanske måste kompromissa lite, vilket Samir eller Sabini också är inne på och han erkänner ju faktiskt utan omsvep då att det nuvarande klimatet gör att det definitivt är en högre press då på juni och såklart tekniksektorn i stort. Och att liksom det måste att ha en sundare ekonomi och växa på ett hållbart sätt. Och det är uppfriskande får man väl säga att en entreprenör talar hyfsat klarspråk i alla fall. Och när han säger att växa mer hållbart så menar han väl egentligen att man ska växa lite mer långsamt om, om vi får översätta. Det, det går kanske inte att springa lika snabbt då som bolag hade planer på i, i fjol. Liksom när... Ja, det rådde någon form av Halleluja-stämning på marknaden och pengar var gratis i stort sett.
2: Just det. Han tror dock att Juni sitter i en bättre sits än många konkurrenter med sin kassa och att de kommer att klara av att växa och ta marknadsandelar.
1: Mm. men Man får ju bilden att de stora intäkterna kanske ligger en bit bort då för Juni. De är som sagt ett ganska vad ska man säga, ett nytt bolag, ett ungt bolag och ligger ganska tidigt i sin resa. Deras kunder just idag kommer liksom i huvudsak från Två länder, Storbritannien och Nederländerna. Eh, och det är ju stora marknader, men där har man ju antagligen bara liksom skrapat på ytan. Eh, och samtidigt vill bolaget lansera eh, mer skarpt i Tyskland och Sverige framöver. Och att eh, göra en sån internationell expansion kostar ju såklart pengar. Och att eh, ja, men helt enkelt höras och synas i form av eh, reklam och marknadsföring.
2: Mm. Och han säger att bolaget idag har en plan eh, om att kunna vara självfinansierat om tre år, om de vill. Men då krävs det ju som du säger att de har växt mycket större. Eh, redan idag har de ju en rätt stor kostym. Eh, det har inte ens gått två år sedan starten och de har 175 anställda i hela 30 länder.
1: Ja, ja jag hade faktiskt till när jag lät den siffran. Men om inte annars får väl Juni och många andra bolag då i techsektorn- försöka vänta ut den här stormen och kanske ges ut på marknaden om något år igen. Vem vet, då kanske situationen ser annorlunda ut. Ett annat alternativ som sagt är ju att sänka sina värderingar. Men det brukar inte vara populärt, så vi får se vad som händer.
2: Elon Musk skakar om världen med sitt bud på Twitter- i början av april köpte han aktier för lite mer än 9% i Twitter och bara några dagar senare la han ett bud på hela bolaget på runt 400 miljarder kronor. Brasklapp, det är ett icke-bindande bud. Och det här följer efter att han själv har ifrågasatt hur väl Twitter respekterar yttrandefriheten och skrivit att han allvarligt funderar på att starta en egen medieplattform. Vad är hans egentliga incitament här? Handlar det om att tjäna pengar eller är det här en show-off för att han är sur på Twitter- och på grund av hur de hanterar vissa frågor? Vad mm. tror du, Johannes?
1: Det är en bra fråga. Eh, jag vet inte. Elon Musk är ju inte dum. Så självklart så ser han väl någon form av affärsmässig potential i Twitter. Även om han då i sina uttalanden sen det här budet eh, blev offentligt- då, har liksom fokuserat snarare på det andra du var inne på- om att det handlar om att försvara yttrandefriheten och så vidare- Men ja för de som kan Elon Musk så vet man ju att Twitter är en personlig favoritapp, vad det verkar. Han har ju liksom genom åren uttalat sig om Teslas finanser där, vilket ju ibland har gjort att han hamnat lite i trångmål och lett till massiva kursrörelser i den aktien och han har ju även hållit på att hypa upp olika kryptovalutor tillfälligt som har stigit kraftigt så att, ja han verkar ju gilla Twitter personligen, men en kort resumé om Twitter är väl att liksom ungefär 90% av deras intäkter kommer från annonser, men samtidigt är ju Twitter den minsta av de här stora amerikanska sociala medierapparna Facebook och Instagram är såklart större, även Snapchat och till och med Pinterest tyckte jag var lite intressant
2: Kan det verkligen stämma? Är det en annons på Pinterest idag?
1: Ja, det överraskade mig också. Och det har väl liksom hintats lite om vad Elon Musk nu kan tänka sig vilja göra med bolaget. Bland annat kanske då att man ska gå mot en mer prenumerationsbaserad tjänst på något sätt och få direkta intäkter från konsumenter och inte annonsörer. Men det är ingen som vet säkert idag, han har inte bekräftat det helt och hållet. Men eh, Elon Musks självförtroende är inget fel på. I eh, det brev då han skickade t- till twitter styrelse när han la budet så skriver han då i, i slutet att han det med Twitter has extraordinary potential, I will unlock it.
2: Det är en otrolig diss.
1: Ja, fantastiskt.
2: <laughs> Och hans bud då, det motsvarar 54,2 dollar per aktie, vilket är den, den kurs som Twitters aktie handlades för senast i höstas. Så det är inte ett jättekul erbjudande för aktieägarna.
1: Nej, eller inte i ljuset av hur det såg ut då, då i höstas när tekniksektorn i allmänhet mådde väldigt bra. Men som vi ju precis var inne på så har ju marknadsklimatet förändrats och ser annorlunda ut idag. Och det har ju kommit fram så här i efterhand att Elon Musk faktiskt började köpa aktier i Twitter redan 28 januari i år. Och hans bud då som han la i torsdags motsvarar en premium på 54% procent sedan dess. Men hans investering i Twitter blev ju känd först den 4 april. Och sen dess är premium 38%. Och att den här liksom rapporteringen av de här köpen dröjde till amerikanska myndigheter har ju också fått en del kritik. Det finns ägare som liksom sålde aktier i bolaget veckan innan Elon Musk offentliggjorde att han var delägare. Och de har nu stämt honom för det här förfarandet så vi får väl se vad det landar. Men summa summarum är ju att Elon Musk såklart vet att hans investering i Twitter är det som liksom har drivit upp kursen i mångt och mycket. Och det är väl därför han liksom kan eh, hota, eh, för det är det han faktiskt gör i, i det här brevet till twitter styrelse, att eh, om eh, det här budet inte accepteras så kommer han sälja sin minoritetspost. Eh, och han säger också att det här är liksom hans högsta nivå, eh, han är inte öppen för förhandlingar och han kommer inte liksom gå upp högre i pris. Så det är inte bara ett fientligt bud då, som det vill säga inte har förankrats i styrelsen, utan det blir även en sorts situation för Twitters aktieägare. För om de inte accepterar det budet så kommer ju kursen stört dyka när han väl väljer att sälja. Och jag vet inte, Elon Musk kan själv liksom välja att använda det här som någon sorts pump and dump om han vill. Så... Men det
2: känns, det känns lite orimligt nästan. Att han skulle, eller det känns otroligt omoget och genomskinligt om det skulle vara så. Vad är alternativet för Twitters aktieägare? Måste de säga ja? Jag eh, tänker vi ska även nämna att det har rapporterats om att ett flertal riskkapitalbolag också är intresserade av att matcha Elon Musks bud.
1: Mm. Ja, men på kort sikt så har twitter Twitters agerat då genom att uh, sätta in det man kallar för ett giftpiller på svenska, eller poison pill.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Uh, och det är ju då Twitters andra aktieägare rätt att köpa aktier till ett rabatterat pris. Uh, på så sätt skulle då Elon Musks del kunna liksom spås ut uh, genom att ja, befintliga aktieägare helt enkelt öppna plånböckerna. Uh, och den här, vad ska man säga, klasulen eller det här giftpillet gäller i ett år framåt. Men det handlar ju liksom bara om att köpa tid egentligen. Så alltså fort Elon Musk får nog och väljer att sälja sin andel då, då kommer kursen dyka. Och det vill ju liksom ingen som har intresse i, i bolaget. Så alltså det enda alternativet egentligen för Twitters styrelse är ju eh, som du var inne på att försöka hitta en annan köpare som kan betala ännu bättre. Eller som kanske är mer förankrad hos liksom styrelsen och aktieägarna. Eller då. Att övertyga Elon Musk att betala ännu mer. Men det verkar ju ganska osannolikt. Så det som kommer hända är väl att Twitter med allra största sannolikhet kommer avnoteras från börsen som en konsekvens av det här. Oavsett då om den nya ägaren är Elon Musk eller om det blir någon annan.
2: Det är ju minst sagt dramatiskt. Överlag då om man är inne på styrelsen så verkar det ju vara en ganska frostig stämning däremellan dem och Elon Musk. Till en början så var ju faktiskt beskedet att han skulle ta plats i styrelsen då han hade köpt sin post på 9%. Men samma morgon som han skulle gå med så gick Twitter vd ut med att Elon Musk bestämde sig för att inte gå med i styrelsen.
1: Ja, man skulle ju gärna ha velat vara en fluga på väggen i, i de diskussionerna. Och man vet väl inte riktigt varför det blev som det blev. Men antagligen så berodde det väl på att Elon Musk redan då kanske hade en baktanke om att lägga ett bud på hela Twitter. Vilket han ju nu har gjort. Om han hade gått med och blivit ledamot styrelsen så hade han liksom enligt regler varit förhindrad av att köpa mer än 50% av bolaget. Men Elon Musk verkar i alla fall ha fått en röst i styrelsen som står på hans sida, i alla fall delvis. Och det är ju då ingen mindre än Twitters grundare faktiskt, Jack Dorsey, eh, som ledde bolaget för väldigt länge men faktiskt slutade som vd i höstas.
2: Just det, en färgstark prick. Vad säger han?
1: Ja, men han, alltså som, en, som ett svar då på Elon Musks kritik mot Twitterstyrelse så, så ja, men sa Jack Dorsey att ja Twitterstyrelsen är dysfunktionell och liksom, han har begränsats att prata öppet om det tidigare. Så det var ju ja, mm. ord och inga visor.
2: Just det, nu när han inte är vd längre så kanske han vågar tala ut lite mer också. Mm. Man kan ju fråga sig om Elon Musk kommer lycka, kunna lyckas köpa Twitter. Och en viktig nyckelfråga då är ju Kommer han ha råd? Han har anlitat storbanken Morgan Stanley som rådgivare. Men i de dokument som lämnats in till Finansinspektionen finns ingen tydlig finansieringslösning. Och även om han toppar Bloombergs miljardärslista med en uppskattad förmögenhet på 261 miljarder dollar. Så är ju inte det pengar han har i plånboken. Merparten av tillgångarna är ju bundna i aktier och optioner. Framförallt i Tesla som ju är en aktie känd för sin volatilitet.
1: Mm, precis, eh, antagligen så kan han ju eh, belåna aktier då Tillsammans med en bank eller hos en bank rättare sagt eh, Ett annat alternativ är ju att ta in externa riskkapitalfirmor Som finansiärer, som delfinansiärer Och sen har Elon Musk faktiskt sålt aktier i Tesla Ganska stora delar tidigare Så det är väl inte omöjligt att han kan göra det igen eh, Ja, jag tänker så här, är man världens mest förmögna person Så är det inte svårt att få fram likvida medel om det krävs Det finns nog många så. friare
2: Så till de kritikerna som ifrågasätter om man verkligen har möjligheten
1: finansmässigt. Jag tror att de har fel.
2: En annan grej som jag är lite nyfiken på är vad som kan hända med Twitters varumärke om bolaget skulle avnoteras och köpas upp av en person med så tydlig politisk synvinkel. Jag tänker dels att det kan påverka både vilka som vill arbeta på Twitter och vilka som vill använda plattformen och kanske också hur man vill använda den. För det kan ju bli mer politiskt laddat om han skulle ta över ägandet.
1: Mm. han är väl lite svårplacerad på en eh, liksom, så här klassisk höger-vänsterskala men han är ju verkligen en sån här frihetsliberal som är en strömning i USA eh, som, som är ganska högljudd så gissningsvis kanske han då vill liksom ändra Twitters regler för vad som får sägas och uttryckas på plattformen eh, Jag menar, Twitter fick ju ganska mycket uppmärksamhet eh, här härom året när de stängde av eh, USAs eh, ja, tidigare president, då, Donald Trump och det gjorde ju även Facebook senare. Eh, och det är väl inte helt otroligt att liksom Trump och eh, andra avstängda personer eh, som personer från plattformen kanske skulle kunna vara välkomna tillbaka framöver då om Elon Musk blir nyägare, om han väljer att ändra eh, riktlinjerna. Men det är ju bara spekulationer, vi vet ju förstås inte det idag.
2: Mm. Det känns också som någonting som kanske skulle påverka amerikanska användare mer än, än svenska såklart. Eh, men bara så värt att konstatera att sociala medier är ju inte mer än de användare man har och liksom användarnas data och deras exponering mot annonser. Slutligen, det är den 20 april idag. Ringer någon klocka hos dig?
1: Ja, du frågade mig tidigare och då. Det gör, Nej, gjorde det gjorde inte det.
2: I <laughs> e, vissa kretsar så refererar man till den 20 april. Eller så, här, det man kan säga är väl att 420. 20 april, alltså att april fjärde månaden på året, är ett nummer som symboliserar att röka gräs eller Mariana. Och det är ju också ett tal som Elon Musk har refererat till på Twitter flera gånger. Kanske mest känt 2018 när han twittrade att han funderade på att köpa ut Tesla från börsen för 420 dollar per aktie och att han då hade en säkrad finansiering. Och det här är för övrigt någonting som har lett till att han stäms Och den huvudfrågan ska avgöras nu i maj. Och, han riskerar med det och Tesla riskerar i och med det ett ganska stort miljard skadestånd. Jag tittade på hans Twitter innan jag gick in i studion här. Och det har varit ganska tyst hittills. Jag vet inte vart han är just nu. Känns som att han kanske är på västkusten. Mm. I anslutning till en viss... Festival Kanske där de röker mycket pott. Uh, men det är fortfarande natur som helst i USA. Så han, och han har inte twittrat någonting i N420. Men det är ju trots allt hans paradgren. Så vad tror vi? Hur firar han idag?
1: Ja, det är en bra fråga. Uh, han borde ju nästan ha lagt bud på Twitter idag.
2: Jag tänker det. Det, det, hade, det hade varit, varit otroligt snyggt.
1: Men jag noterade i alla fall att hans bud då på Twitter motsvarande... 54,20 dollar per aktie Det innehåller ju faktiskt 420 Så han firade kanske lite förskott när han du,
2: Jag tänkte inte på det men det är en ganska skarp Spaning mm. Ja, Vi får se om det, om det Händer någonting med på hans sociala medier Han brukar ju vara ganska aktiv Så det kanske följer någonting mer idag
1: Trots att Stockholms stad skärpt reglerna kring vilka elsparkcyklar som får köras och hur många som får vara på gatorna så har ju ett nytt varumärke dykt upp och det handlar då om det norska bolaget Ride. Eh, vi har ju pratat om det här tidigare i podden men ja, kan du köra en liten kort recap på vad det är som har hänt då för den som inte har stenkoll?
2: Mm. Sen den första februari i år så gäller skärpta regel för elsparkcykelbolagen i Stockholm. Och det innebär att enbart åtta olika aktörer får finnas. Och de är begränsade till 12 000 fordon som får finnas ute på Stockholms gator. Vi har ju både stockholmare, du och jag. Min bild är att det här har funkat ganska bra. Det har blivit färre kaotiska parkeringar på trottoarer och liknande. Vilket ju var syftet med att göra den här begränsningen. Men... Nu har en nionde aktör kommit in och faktiskt ruckat på de regler som man har kommit överens om. Och det är Ride som du nämnde som har ställt ut 1500 fordon trots att de har fått avslag på sin ansökan om att ställa ut elsparkcyklar i Stockholm.
1: Ja, det låter ju lite kaxigt min sagt. Eh, ja, vi pratade ju som sagt om det här i förra veckans podd och siade lite om vad som kan tänkas hända. Eh, men nu vet vi faktiskt lite mer då eftersom att vi har fått en pratstund med bolagets svenska medgrundare Johan Olofsson, eller hur?
2: Ja, det är vår kollega Henrik Ek som har gjort intervjun. Och vad det visar sig så ser inte riktigt Ride sig själva som några bovar i det här dramat. De... De pekar snarare på att Stockholms stad är de som har agerat fel.
1: Mm-hmm. Och hur kommer han fram till den slutsatsen?
2: Ja, det kan man ju undra. Enligt Johan Olofsson så sattes deadline då för att få ansöka om att få bli ett av de här åtta bolagen som får finnas på Stockholms gator eh, till ett datum innan själva ansökan blev offentlig. Eh, så det han menar är att bolaget hade helt enkelt inte någon möjlighet att skicka in en ansökan eh, och, och, och det är ju inte rättvist med andra ord. Och av de andra Gelsberg cykelbolagen så hade sju av varumärkena varit verksamma tidigare i Stockholm. Och på så vis haft en dialog med Stockholms stad och den åttonde aktören som är DOT. De, liksom, enligt Johan Olofsson så beror det här förmodligen på att de har legat på eller haft någon kontakt då, inom, inom staden och att det var därför de kunde känna till det.
1: Just det, och skicka in sin ansökan i tid då?
2: Ja, men exakt. I och med att de menar att de har blivit snuvade på möjligheten att göra det samtidigt som åtta bolag faktiskt handskickade in innan deadline.
1: Just det. Just så det är Det är väl ganska viktigt just nu för de här olika elsparksäkerbolagen att finnas ut på gatorna just nu för det ska vi ske lite förändringar framöver i Stockholm, eller hur?
2: Mm, precis. Enligt grundaren då så väntar en större upphandling eh, och då kommer antal minuter som en elsparkcykel har använts att räknas in i den upphandlingen. Och Om man inte har någon sån data eftersom att man inte har då fått lansera sin produkt på Stockholms gator ja, då blir man exkluderad, säger han.
1: Mm, just det. Men Rides agerande då, vad kan det få för konsekvenser?
2: Ja, som vi har pratat om tidigare så... Har ju Stockholms trafikborgarråd Daniel Heldén eh, sagt till oss att han räknar med att polisen agerar. Ingenting har hänt där, dock så såvitt jag vet. Eh, och det är väl också en fråga om det ens kommer att hända någonting. Kommer polisen att agera mot ens mm,
1: Det lät väl inte så. De, de har ju uppgett för oss att de viktar det här mot andra så att säga, problem i samhället. Och då sa de väl narkotikabruk bland unga till exempel och våldsbrott och Även gängkriminalitet, eller hur?
2: Mm, precis. Så att det är väl lite svårt att komma in där då som ESP-execkel och kräva uppmärksamhet. Men vad vet jag. Och dessutom så har flera aktörer överklagat Stockholms stads beslut till förvaltningsrätten. Och där behandlas det nu. Så ja... Det känns väl som att det är ganska lugnt. Man kan ställa ut sin elsparkcykel utan tillåtelse. Man kan ställa ut 1500 elsparkcyklar utan tillåtelse. Och vad det verkar så blir det inga konsekvenser av det. Och det kanske öppnar dörren för andra aktörer att göra likadant. Vad vet jag. Hittills verkar det ju i alla fall ha varit ganska lugnt. Sen vet man ju inte vad som händer framöver. Eller om polisen plötsligt får väldigt mycket tid över. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DI's andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden- Makrorådet, Smarta pengar och DI's ledarpodd.
1: Och om du gillar digitalpodden får du gärna recensera oss på Apple Podcasts eller Spotify. Du får också recensera oss om du inte gillar oss. Och om du som företagare vill sponsra den här podden, då ska du mejla till Anna Julmöller och henne kontaktar man på Anna.j-u-u-l
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klips av Umami Produktion.
1: Vi hörs som en vecka.
2: Digitalpodden presenteras i samarbete med Transfer Group
0: som är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Vi tar säkerhetslösningar till nästa nivå genom att vara ledande inom Sektek. Och våra dotterbolag har det produkter och tjänster som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. För mer information besök sajten transfergroup.se